1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 320. La respiración y la presencia. Tus mejores aliadas en una crianza consciente. Entrevista con Sofía Sánchez. Presentado por Esterimar. Hola meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El episodio de hoy es muy 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 especial. Invité a Sofía Sánchez, asesora de crianza presente y consciente, guía de meditación y de ceremonias simbólicas, a platicar todo acerca de la crianza consciente, qué es, cómo se hace, ¿Cuál es la diferencia entre la crianza que vivimos hace varios años y esta nueva mirada? Pero sobre todo, ¿qué herramientas tenemos como padres, madres, tíos, abuelas para apoyar esta forma de acercarnos a las infancias y construir juntos el futuro que queremos dejar para nuestros peques? Antes de pasar a nuestra charla, me gustaría hacer una pequeña pausa para agradecer a Esterimar, mi aliado en este y los siguientes episodios, pues hemos unido fuerzas para traerte un especial en el que exploraremos a la respiración como herramienta clave para un presente pleno y en paz. Hoy hablaremos de qué papel tiene la respiración en la crianza consciente y las siguientes tres semanas te compartiré prácticas meditativas que puedes hacer con tus peques y así mostrarles de manera sencilla y práctica todos los beneficios que la meditación nos regala. Gracias de todo corazón a Esterimar y, y a todo su equipo por apoyar a Medita Podcast y sumar valor y bienestar a toda la comunidad. Gracias hoy, gracias siempre. Y ahora sí, te dejo con Sofía y nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Medita Podcast. ¡Qué alegría estar aquí poder compartir uno de los temas que más me apasiona en la historia! Muchos de ustedes saben que yo comencé a meditar bien chiquita y poder hablar de meditación con peques, de verdad que me llena el corazón. El día de hoy tenemos a Sofía Sánchez, quien es ascensora en crianza presente y consciente, guía de meditación y de ceremonias simbólicas, además de mamá de cuatro y uf, con una experiencia maravillosa viene hoy a contarnos todo acerca de la maternidad consciente. Bienvenida, Sofía, gracias por estar aquí. Gracias,
2: Mar, de verdad que es un honor inmenso. Cuando me escribiste y, y me invitaste a tu podcast, bueno, pues fue un sí instantáneo. Gracias de verdad por la invitación.
1: ¡Yay! Gracias a ti por ese sí. Oye, y me encantaría, me encanta el tema y quiero que lo hablemos todo, pero antes de arrancar con mi ñoña interior que quiere salir corriendo y empezar ya, me encantará saber primero de ti. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste voy a dejar mi vida en publicidad, en marketing y voy a dedicarme a esto porque algo estoy segura que pasó en ti que dijiste, no puedo quedármelo, tengo que compartirlo. Cuéntanos ese camino, ¿qué sucedió?
2: Pues mira, cuando yo estaba trabajando 14 horas al día en publicidad justamente, eh, me embarazo y fue un embarazo o sea sorpresivo en cuanto a que me avisaron que venían gemelas en camino. ¡Ah! Dije, no, bueno, creo que esto es una sacudida real en la vida que, que las prioridades van a cambiar radicalmente yo en ese entonces vivía en Estados Unidos y no tenía un sistema de apoyo una tribu y supe que, que iba a tener que renunciar a mi trabajo eh, y dedicarme de lleno a mis hijas. Y así lo hice, ¿no? Dije, creo que es el momento de, de repriorizar mi vida. No significa que voy a dejar de trabajar, pero voy a pausar para enfocarme a ellas. Y ahí empecé eh, a leer mucho de crianza consciente. Eh, no sé si has escuchado a Dr. Shefali que ella, bueno, es la gurú, ¿no?, de la crianza consciente, y, y empecé a leerla, empecé a tomar cursos, hasta que, bueno, pues, empiezas a criar, cuando son más chiquitos, se da un poquito más fácil, porque es escuchar a tu intuición y ya, pero empiezan a crecer y se empieza a poner interesante el asunto, y, y empecé a aplicar, pues, lo, lo que leía, lo que estudiaba, y me convertí en asesora de crianza, porque dije, creo que a esto me voy a querer dedicar, no sé si el resto de claro. mi vida, porque somos seres cambiantes, pero por lo menos en esta etapa de mi vida de, de maternidad, compagina muy bien con, con mi maternidad. ¿no? Este trabajo, eh, también me certifique como guía de meditación, soy guía de ceremonias simbólicas, entonces creo que todo como que fue compaginando de una manera muy orgánica, muy fluida y muy linda para poder dedicarle las tardes a mis hijas y las mañanas a trabajar y también las noches. Pero bueno, a mi tiempo, a mi ritmo, con mucho tiempo para estar claro. con ellas.
1: Claro, totalmente. Y qué bonito, creo que justo cuando uno se da cuenta que ese es el camino, cuando te llegan estos momentos de claridad, es cuando empiezas justo a arrancar, empiezan las cosas como a acomodarse, como si tuvieras piezas del rompecabezas y de repente alguna empieza a machar, otra empieza a embonar y dices... ¡Ah! Aquí hay algo que empieza a tener sentido después de años y años de trabajarlo. Qué hermoso que haya sido la maternidad quien, quien te abrió las puertas, ¿no? Como a, este, a estos primeros momentos de claridad y de conexión contigo. Me encanta. Crianza consciente. He escuchado hablar acerca de crianza respetuosa, de disciplina respetuosa y crianza... No, sí, crianza consciente respetuosa, ¿ves? Tengo los términos hechos bolísimos. Es que los
2: términos no, Crianza nos hacen respetuosa y bola. disciplina
1: positiva. Exacto. Nos hacen bolas. Ayúdanos a identificar cuál es cuál, cuáles son las diferencias, en qué se parecen, porque son estas tres que escuchamos por todos lados, es lo mismo, son diferentes. ¿De qué va toda esta como nueva forma de acercarse a la maternidad y la paternidad?
2: Claro, mira, la, la crianza consciente, imagínate que es un paraguas, la crianza consciente es un todo no y, y la disciplina positiva entra dentro de la crianza consciente. la disciplina positiva es más una rama a mí a mí ya el, el nombre y me encanta la disciplina positiva y tiene herramientas muy fabulosas, pero a mí ya la palabra disciplina <risa> eh, es algo que me hace un poquito de ruido, no no significa que, que tenga nada de malo al revés es una gran corriente, tiene como te decía herramientas muy positivas porque tiene mucha estructura y muchas herramientas que te ayudan a poder. Pues ahora sí que, que criar a tus hijos con muchos límites, pero desde un lugar muy amoroso. La crianza consciente creo que es eh, un acercamiento para que cada mamá y papá puedan adoptar lo que realmente les resuena en su corazón. Para mí criar con conciencia es, es criar conectada con mi corazón, eh, en sintonía con, ahora sí que con mi alma literalmente, pero sobre todo en sintonía con el corazón y el alma de mis hijas. Entonces, cuando uno puede criar desde este plano de conexión y de presencia, entonces empiezas a darte cuenta cómo disciplinar, cómo el autoritarismo, cómo los gritos, cómo los castigos ya no empiezan a encajar con lo que tú quieres enseñarles a tus hijos. Y eso no significa que, que no existan los límites, eh, que no exista la autoridad, pero es una autoridad más horizontal en donde la voz de nuestros hijos cuenta y es tan importante como la nuestra, tan importante como la de sus papás, que es fuerte porque empiezas a romper muchas creencias limitantes y somos la generación que venimos a romper con pues sí, con este bagaje de, de, de que nosotros nos criamos con papás que nos decían, porque lo digo yo, y aquí no se vale llorar, y vete a tu cuarto a llorar, y hasta que no salgas con una sonrisa no puedes venir acá. Entonces la crianza consciente me parece mágica porque, porque dependiendo del nivel de conciencia, puedes ir agarrando ciertas cositas, integrándolas a tu maternidad y te vas a empezar a dar cuenta cómo
1: de verdad puede
2: hacer magia en, en la relación, en el vínculo con nuestros hijos.
1: Dijiste un par de palabritas que son mágicas para mí creencias limitantes cuando te acercas con este nuevo acercamiento a la maternidad y a la paternidad debe de haber muchísimas resistencias no lo puedo ni imaginar con mm. cuáles te topas más con tus consultantes en el curso que das que podemos el día de hoy comenzar a liberarlas para irnos más hacia esta crianza consciente cuáles son las creencias limitantes más comunes con las cuales te enfrentas
2: Uy, qué gran pregunta. Creo que una de las creencias más importantes es que si no disciplinamos, nuestros hijos no van a ser niños de bien. Y creo que el, el quitarnos ese, esa disciplina, esa obediencia de nuestro diccionario y, y empezar a fluir más con cómo es la esencia de nuestros hijos. Y es más, creemos que, que hay una sola fórmula para todos los hijos y no es cierto. Vamos a maternar de forma muy diferente a cada uno de los hijos que tengamos. Entonces romper esa creencia de que hay que castigar, hay que gritar, para que nos hagan caso, de verdad es bien importante eliminarlo, porque, a ver, y obviamente esto va a llevar su tiempo, yo a la fecha y me dedico a esto, a veces grito, a veces me desespero, a veces pierdo la paciencia, a veces no soy mi mejor versión con mis hijas, por supuesto, y sería una mentira decir que soy paz y amor y calma y no hay caos en mi casa, para nada, <ríe> pero, pero creo que esa es una de las creencias que, que he logrado romper y que trabajamos mucho en las asesorías de qué, qué es lo que crees que te pueda funcionar. No es que si no les levanto la voz o si no los premio o no los castigo, no hacen caso. Sí se puede de verdad romper esas creencias y sí se puede eh, lograr que nuestros hijos vulneren sus emociones. Creo que esa es otra. Crecimos con la creencia de, de calladitas nos vemos más bonitas, especialmente las mujeres, que, que no debemos llorar ni mostrarnos vulnerables. Los niños igual, ¿no? todavía más. ¿no? El niño que llora pues no está bien visto y ya somos esa generación de mamás y papás que estamos rompiendo también esa creencia que nuestros hijos tienen un abanico de emociones gigantescas que se vale sentirlas, ¿no? Y, y que nosotros al final somos los que les vamos a ayudar a, a moldear y a regular sus emociones y ahí viene, creo que de las cosas más duras, ¿no? Esa creencia de que no nos podemos vulnerar también en frente de nuestros hijos, que no les podemos pedir perdón porque perdemos autoridad. Ya te dije un chorro, pero... Creo que esas son las que, las que se repiten mucho, mucho, mucho.
1: Y me encanta que lo pongas así porque como padres sí tenemos esta idea de que los papás tienen que ser como el ejemplo perfecto, que no pueden mm. mostrar emociones, que tienen que hacerlo todo bien y la presión que cae frente a ese tipo de crianza es tan fuerte que se me hace muy normal que explotes más rápido, que, ¿no? que, que grites más rápido, que te frustres más rápido porque tiene mucha más presión, como una olla express. Entre más presión, más rápido o acabas agotada o acabas sí. completamente quemada. Entonces, okay. si podemos liberar a los papás y a las mamás de un poquito de presión, porque ya es suficiente es tener peques en casa y van a tener una crianza un poquito más ligera. Y digo poquito porque tampoco hay que ser, hay que ser realistas. Tener a un... Totalmente. La, o sea, criar es, es un... Uf, es una actividad, o como decirle, es una tarea que es súper fuerte, ¿no? Si podemos aligerarla un poquito, liberando todas estas expectativas y todo este perfeccionismo, todo este control uh -huh. que se supone que los padres tienen que tener, se me hace espectacular. Y siempre me pongo a pensar, porque es que ¿por qué no me lo enseñaron a mí de chiquita? Yo, no puedo imaginar todo lo que todas las creencias y todos los patrones que nuestros padres sí soltaron que no nos dimos cuenta y que ahora sí hay más apertura, hay temas que se están hablando, ¿no? La psicología habla acerca de temas nuevos como eso, como crianza respetuosa, como disciplina positiva, cosas, términos que antes ni siquiera se consideraban. No es que no se platicaban, ni siquiera existían, ¿no? O conciencia emocional. Cuando estaban nuestros padres pequeños, ni siquiera existía el término conciencia emocional. Entonces, todo lo que han liberado ya, para que lleguemos el día de hoy a hablar de esto, se me hace espectacular. Hablando de control, que para mí es la palabra que más me da tic en el ojo. Cuando tienes peques en casa, y sobre todo un bebé, ¿no? Que depende 100% de ti. ¿Cómo le haces para soltar el control? Porque se siente muy... se Suena muy lindo. De, Suelta el control, relájate. Eh, ve con tu intuición. Pero no creo que sea nada fácil. Sobre todo cuando viene este... Mundo en el que no conoces, nunca lo has hecho, sobre todo si, eres, si es la primera vez que tienes un bebé, y después tienes que, de alguna manera, sí controlar muchas cosas, como horarios de comida, como limpieza, como hay muchas cosas que sí tienen que entrar. Entonces, este juego de soltar y sí tener el control, ¿cómo lo haces en paz y en presencia?
2: Es una grandísima pregunta, y creo que es lograr encontrar el balance. Por supuesto que vamos a querer controlar las horas de sueño, a qué hora comen, pero también la maternidad y más cuando es tu primero y a mí que me tocaron dos al mismo tiempo, es una invitación para soltar el control porque entre más te aferres a querer controlar a qué hora se despiertan, cuánto duermen, a qué hora comen, más estrés vas a crear en la dinámica y en, el, en la generación del vínculo con el bebé. No significa que no pongamos rutinas, es muy distinto tener rutinas que nos ayudan como que al bebé pueda anticipar lo que viene, irlo preparando para el baño, para la comida, para la hora de dormir, etcétera, etcétera, que te ayuda a que fluya todo un poco más. Pero cuando viene el control de querer hacerlo todo perfecto, porque así nos quisieron enseñar a que teníamos que hacer las cosas perfectas, es cuando entonces no se logra el balance y el equilibrio con este control, porque es muy difícil que las cosas salgan como las queremos, muy difícil, prácticamente. A mí no gusta decir imposible, pero... pero... Pero se pone complicado porque ¿cómo vas a poder controlar si un bebé tiene reflujo o no? Si un bebé se despierta en la noche, si empiezan a salir los dientes. Hay tantas, tantas, tantas variables que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es la actitud ante esas cosas que se salen de nuestras manos. Y ahí sí entra nuestra responsabilidad de intentar pues, no lograr hacer un tsunami cuando hubo una pequeña lluviecita. ¿No? Nosotros sí tenemos esa capacidad como adultos de transformar una lluvia en una tormenta o en calmar esas agüitas. Y como decía, no siempre lo vamos a lograr, pero intentarlo es, es lo más importante. Y si queremos controlar todo, es súper difícil. A mí, hasta ahora que mis grandes tienen casi nueve y la chiquita cuatro, la hora de la noche, que debería ser la más pacífica, es bastante caótica. Lo puedo controlar, hay cosas que puedo ayudar a moldear para que no sea tan caótica, pero hay cosas que no, hay cosas que no, y cuando me empiezo yo a frustrar y lo quiero controlar, se pone mucho más caótico, sin duda algo.
1: Me encanta que dices cómo los adultos tenemos el poder de hacer de una lluviesita, una tormenta, y también al revés, ¿no? De una tormenta y de un tsunami podemos hacer unas cuantas gotas de agua. Y ahí viene otro gran tema que me encanta, que es la autorregulación. En la parte de papás y mamás, sin tocar todavía el tema de niños, ¿cómo podemos o qué podemos trabajar para que tengamos ese poder y tomemos ese poder y no se salga de las manos esa situación, no? ¿Cómo podemos autorregularnos mejor, autogestionarnos para que esas tormentas y esos tsunamis no se vuelvan tan catastróficos y podamos siempre regresar a la pequeña rubia lluvia que es rica uh -huh. y que es, no sé, esta lluviecita que con una tacita de café y un Netflix se libera sin problema.
2: Tal cual. Creo que partimos de, de que necesitamos tener nuestro vasito lleno. A veces mamás y papás maternamos y paternamos desde un vaso medio vacío o vacío. Entonces es imposible dar. Algo que no tenemos. Y creo que el recurso de la meditación y en especial, imagínate que los que te escuchan generalmente meditan o están intentando acercarse a la meditación, pero imagínate que no medita. Que la respiración sea una aliada, de verdad, en, en su maternidad y paternidad. Cuando nosotros pausamos, imagínate que está un caos ¿no? en la casa, los niños gritando, y tú llegas a gritar, todo esto se vuelve peor, ¿no? lo que decíamos de, de la lluvia que la convertimos en tormenta. Si nosotros pausamos, y es el, es el botón de la pausa, que todos de verdad lo tenemos, no hay nadie que no tenga este botón de la pausa. Pausar, respirar, tomar unas cuantas respiraciones profundas, empieza el cortisol a bajar, ¿no? y la amígdala empieza a decir, esto no es una emergencia, esto no es una emergencia, porque a veces maternamos desde un lugar como si cualquier cosita fuera una emergencia y nos lo detona porque regresamos a patrones de nuestra infancia donde todo parecía una emergencia también con nuestros papás. Entonces aquí empieza también una espiral a irnos a todo eso que no, pues no nos maternaron a nosotros, a esa herida de la infancia y entonces salimos como si todo fuera una emergencia y empezamos a ser reactivos, reaccionamos en lugar de responder. Cuando nosotros respiramos y pausamos podemos tener ese microsegundo para decir, no es una emergencia, puedo responder en lugar de gritar. Puedo responder en lugar de decir una cosa ofensiva. Si te das cuenta, pareciera que en el único lugar donde nos permiten y está válido gritar y ofender es adentro de nuestras casas con nuestros hijos. A nadie le hablas como le hablas a tus hijos. Y me refiero en el buen sentido, claro, con todo el amor, pero a veces somos pues muy intensos en cómo les podemos hablar a nuestros hijos y cómo los podemos hacer sentir mal, porque creemos que se vale. A ningún jefe, a ninguna persona que nos ayude en casa, a nadie le hablamos como le hablamos a nuestros hijos cuando estamos en nuestra peor versión. A nadie.
1: Oye, yo soy muy literal, me voy directo a los ejemplos, así tal cual, y me encanta que dices botón de pausa, o sea, me imaginé tal cual un botón, <risa> como de los de atingar <risa> al precio que tocas y suena... que... O sea, imagina tener eso en casa, sería espectacular. El sonido podríamos mejorarlo un poquito, pero tener un botón que literal pudieras tocar y todos tuvieran que hacer una pausa, como el ejercicio de la campana de atención plena. ¿Cómo enseñas en casa y cómo te enseñas a ti mismo a tomar estas pausas? Porque si yo llego y está todo en caos, no me imagino de pasar del caos a una respiración profunda, un proceso sencillo. ¿Cómo puedes practicar esto con tus peques y contigo misma para que sea cada vez más automático y caches cuando necesitas este botón?
2: Justo, y dijiste algo demasiado importante. Hay que, primero que nada, reconocer cuando nuestros hijos nos detonan también el botón de emergencia. Todas esas actitudes no deseadas para nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Se están peleando y, y algo nos activa y algo nos detona. Así como tenemos este botón de pausa, tenemos ese botón que pareciera que nos, nos apachurran y dicen aquí hay una emergencia cuando no la hay, es empezar a darnos cuenta, vamos probablemente al principio a gritar y a reaccionar, pero entonces después de ese, de ese caos que nosotros también incrementamos, decir a ver, Sofía, ¿qué, ¿por qué te detonó de esta manera un pleito entre ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué hay adentro de ti que te está detonando de esta forma? Quizás eh, cuando tú te peleabas con tus hermanos, tu mamá llegaba casi que a jalonearlos ¿no? o a separarlos o a abrazarlos hasta que se contentaran no sé hay muchas cosas que tenemos que ir como recordando de, qué, de dónde dónde está quizás ese día dormiste fatal tres, cuatro horas en la noche y estás sensible y vulnera vulnerable quizás tuviste un pésimo día en el trabajo quizás te peleaste con tu pareja entonces de verdad tu tolerancia está en ceros entonces puedes ir distinguiendo y en los cursos que yo doy justo les hago hacer como un diario váyanse observando todos los días el día que empiezas tu día con un vaso emocional más lleno, reaccionaste ¿cuántas veces? ¿cuántas veces respondiste? no es de la noche a la mañana yo les digo que para parar de gritar para empezar a que esas conexiones neuronales, porque ya lo, gritamos porque estamos acostumbradas por hábito no es lo primero que te sale, lo primero que te sale, porque creemos que así ellos nos hacen caso, y claro, nos da les damos miedo, ellos paran por un segundo o por un rato pero nos empiezan a tener miedo y entonces no no se genera este vínculo, no se genera esta conexión. Entonces, si tú empiezas a, a apuntar no como este journaling y a darte cuenta qué te está detonando, puedes empezar a hacer estos cambios y esas neuronitas que ya tenían este caminito andado, empiezan a decir, ok, no es una emergencia, esto no es una emergencia. Que haya tirado el vaso, lo haya aventado al piso, no es una emergencia. El que haya pintado la pared, no es una emergencia. Y empiezas a decirle a tu mente, a tu corazón de, ok, entonces, la próxima vez ya tienes un segundo para decir: Esto no es una emergencia. Quizás vas a volver a gritar, pero ya un poquito menos. Y así lo vas practicando, practicando, practicando. Es, no es magia, no es en 21 días, es literalmente más o menos tres meses de empezarlo a hacer. Con, es como cuando haces ejercicio, que dices, ¿cómo vas a ver un cambio en 21 días? No, no lo ves en 21 días ni en una semana. Es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hasta que lo vayas integrando en tu ser y de todos modos aunque ya lo practiques y lo practiques te vas a volver pues no a equivocar, vas a volver a ser y vas
1: a volver a regar y vas a volver a gritar y vas a volver a reaccionar
2: porque somos humanos ¿no?
1: me encanta que arranques por ahí, hay que reconocer también que somos humanos y que nos vamos a equivocar como se van a equivocar ellos también, uh -huh. entonces partiendo desde ahí va a ser mucho más sencilla est fortalecer este vínculo Parece que estamos pidiendo cambiar el botón de emergencia por el botón de pausa, lo cual me encanta. Hacer esta, o sea, como este ejemplo es, es simplemente cambiar el botón. Se escucha simple, pero evidentemente no es fácil. Porque darte cuenta de que realmente estás apretando el botón de emergencia desde ahí es complicado y ver por qué lo estás apretando, ¿no? Ir hacia atrás y ver qué fue lo que detona y qué te detona a ti ese botón de emergencia, porque a cada una nos lo detona algo distinto. Por supuesto. Y empezar a intentar apretar ese botón. Entonces, tener dos botones y ver cuál realmente hay que, hay que presionar, porque tampoco nos vamos a deshacer del botón de emergencia. Hay momentos muy importantes en los que ese botón realmente tiene que estar ahí, ¿no? No estamos como uno es mejor que otro, sino agreguemos el botón de la pausa y vemos realmente qué situación merece qué botón. Me encanta, siento que mañana voy a comprar mis dos botones y los voy a empezar a tener así. Yo soy muy, muy así literal, visual, muy como así, literal, y voy a tener mis botones. Me encanta esta idea. Acerca de hacia los peques, ¿qué podemos enseñarles? Porque esto es hacia nosotros, ¿no? Hacia adultos. ¿Los niños pueden también, y las niñas, les niñes, aprender este tipo de técnicas y cómo se las enseñamos?
2: Amo tu pregunta porque, aunque no lo creas, ellos, de observar cómo reaccionamos ante ellos, ellos van aprendiendo. Somos su modelo. Imagínate que, que son barro y, y entonces ellos nos ven, si nosotros respondemos y tocamos el botón de pausa, ellos dicen, ¡ah, wow La vez pasada mi mamá me gritó muy fuerte y ahorita respiró tantito y se está calmando, ok, esto me está pareciendo interesante. Entonces ellos van aprendiendo, o sea, su, su referente en todo somos nosotros, sus, sus cuidadores primarios. Entonces si nos ven respirar, si nos ven calmarnos, tocar nuestro botón de pausa, van a decir, wow, yo creo que yo también tengo un botón de pausa que puedo empezar a usar. Entonces ya desde este lugar, cuando ellos empiecen, por ejemplo, un berrinche, hay una cosa muy linda de Conscious Discipline, de Disciplina Consciente, que, que se llama el, el rincón de la tranquilidad, o cada quien le dice de manera distinta, ¿no? el rincón de la calma, de la tranquilidad, que puedes armar en tu casa este, este rincón de la, de la tranquilidad, que muchas veces lo confundimos con mandarlos solos al rincón de la tranquilidad, que no, no es así. Es un espacio creado por, por tus hijos y por ti, en donde empongan elementos que los ayudan a calmarse. Pero cuando son muy chiquitos, yo digo que el primer septenio, no de los 0 a los siete años, claramente necesitan del acompañamiento de un adulto para aprender a calmarse. Entonces puedes ir a este lugarcito que tenga cojines, que tenga las pelotitas que, que apachurran o dependiendo, ¿no? Que puedas poner algún playlist eh, con música calmada, con técnicas de respiración muy sencillas, eh, ¿no? Con, con alguno, bueno, tú debes de tener un chorro de cosas también de niños eh, que pueden eh, utilizar los papás para que puedan respirar, ¿no? Nosotras tenemos unas tres respiraciones que usamos mucho en la casa que cuando de verdad ya empezamos a estar un poquito más tranquilos, vamos a este lugarcito y empiezan a usar estas técnicas que igual no es de la noche a la mañana. Vamos a ir viendo qué les funciona. Quizás llorar y sacarlo todo y pegarle un cojín sea lo que necesite cada uno de tus hijos, dependiendo.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't
1: actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
0: people today.
2: Su lenguaje del amor y cómo ellos se van comunicando, ¿no? Quizás uno necesita rayonar, necesita romper hojas, necesita hay también elementos como visuales muy poderosos, no el, el jar que tiene brillantina, que lo puedes ir moviendo de arriba hacia abajo. Hay un chorro de cosas que hay que ir explorando qué les funciona a los niños. Pero lo primero es cuando están furiosos, enojados, así como nosotros lo hacemos, es tratar de estar ahí y validar, validar lo que están sintiendo. Estoy viendo que estás frustrado. Se vale estar enojado. ¿no? lo que no se vale es pegarle a tu hermano, por ejemplo, ¿no? se vale que estés furioso, ya que esté más calmado, hacerle la invitación a, bueno, vámonos a este lugar, te puedo abrazar, hay niños que no les gusta que les ab los abraces a primera, pero después que empiezan a tranquilizarse, necesitan de ese abrazo y esa contención, otros te pueden pedir ya cuando esté más grande, mamá, ¿me puedes dejar un ratito aquí solo? Claro que sí, pero no en el medio del caos, pero lo más importante y regreso a eso es la autorregulación, para poderles enseñar a ellos a aprender a regularse. Porque ¿cómo les decimos no grites cuando nosotros les estamos gritando? Pues a mí me pasa que empiezo, es que no puede ser, ya, duérmanse. Mamá, pero es que tú me estás gritando, tienes toda la razón. O sea, ¿cómo te puedo decir que no grites o que no le grites a tu hermana si yo te estoy gritando, te estoy levantando la voz? Es como, mamá, o sea, por favor, sea congruente.
1: Y qué bonito atreverte a decir, tienes toda la razón. Uh -huh. Porque yo recuerdo decir, es que no me pidas que no grites y tú gritas, y era, es que yo soy tu mamá, uh -huh. ¿no? O yo soy, y qué bonito poder acercarte desde esta nueva mirada y decir, tienes toda la razón, estamos gritando, y esto solo va a generar más gritos. Entonces, tomemos una pausa, respiremos uh -huh. profundo. Además de la respiración como nuestra herramienta favorita, porque tanto en la meditación de adultos como a niños, como quien sea. La respiración es la base. ¿Qué otras herramientas podemos compartirles? Este botón me encantó. El rincón de la calma, soy muy fan. Y acá entre nos, también como adultos, también 100%. como adultos en casa, merecemos este rinconcito donde tengamos, puede ser que tu altar de meditación, si conectas con eso, o unas tarjetas, ¿no? un diario, algo con lo que puedas tener esos momentos, un cuaderno para colorear mandalas, un momento de calma y de paz ¿no? en casa. ¿Qué otras herramientas tenemos para compartir con los peques que podamos hacer ya sea juntos o después de los siete años que puedan hacer solitos?
2: Mira Una herramienta fabulosa es el movimiento. Eh, si nosotros pensamos, y por ejemplo esto se lo recomiendo mucho, cuando van en el coche, que ni que, tiempo casi que te da de respirar, o sea, el simple hecho de vas manejando con una mano y empezar a sacar la atención a través de los dedos, de verdad es increíble cómo tu cuerpo empieza okay, a relajarse un poco. Si estás en casa, puedes empezar literalmente como a sacudir otra vez las manos, las piernas y la música. El conectar con la música es una herramienta poderosísima, literal. Yo la pongo con mis hijas, digo, y eso todos tenemos el celular a la mano, pones una canción que te empiece a desestresar y puedes tener tu playlist igual de canciones para desestresarme o para bajarle 100 rayitas a la, ¿no? a, la, a la intensidad de tus hijos, y ellos también empiezan a ver que a través de eso empiezas a conectar con un lugar de gozo y de diversión, porque muchas veces estamos demasiado preocupados por educar, 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 límites, 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 y cuando conectamos con una actividad de gozar con ellos, todo empieza a mejorar, ¿no? habrá Mamás o papás que les guste como esta parte del movimiento, el hacer grounding, si tienes un pequeño espacio donde puedas salir, tienes una terracita en tu casa, descálzate, si tienes un cachito de jardín, descálzate y haz un poquito de grounding y de conexión con la tierra, es fabuloso, regar las plantas, todo lo que te pueda conectar con algo que, que empieces a sentir de verdad que, que la ansiedad, el enojo, el cortisol va bajando, Ayuda demasiado, demasiado. Mis hijas, por ejemplo, ya tienen también como su diario de gratitud. Eso ayuda un montón. Eh, tarjetas, las tarjetas que decías son, son una herramienta fabulosa para que puedas como conectar también con el momento presente. Eh, lo que decías de, de nosotros como adultos, de hacer esto del journaling. Hay tantas, tantas cosas sencillas. Tomarte un té, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el sentir agua caliente que pasa por mi ser es poderosísimo. Y mis hijas aman el té, justamente porque para mí es una gran herramienta de, de, de conexión y de presencia plena y nos encanta hacerlas, hacerlo juntas. Entonces, como que hay muchas cosas y depende mucho también de, de cómo sean sus hijos, ¿no? A mí, mi hermana me dice, no, es que yo les hago un té a mis hijos y les da igual, pero ¿con qué puedes conectar tú? Bueno, no, pues con colorear, perfecto, dibuja con ellos, ¿no? Entonces, sí, como que creo que podemos cada una ir encontrando esas, esas herramientas que nos que nos vayan ayudando. Por ejemplo, soplar una vela es también poderosísimo. Cuando no sabes cómo enseñarles a respirar, el soplar una vela, el tener burbujas, también a los niños les ayuda muchísimo el soplar de burbujas.
1: ¡Qué hermoso! Y justo me gusta cómo lo pones. A mí me gusta el té, entonces yo le he mostrado a mis hijas que les, el, la herramienta del té y juntas conectamos en eso. O sea, por lo que entiendo puedes arrancar, cuando no tienes ni idea de por dónde empezar, puedes arrancar con qué ya te conecta a ti, ¿no? Hacer ese ejercicio interno para después compartir esa conexión, porque si es algo que no te conecta a ti, es muy raro que va a conectar con tus hijos.
2: 100%, y eso justo eh, cuando, cuando les invito mucho en las asesorías o en los talleres a conectar con el juego, muchas me dicen, ay, Sofía, es que a mí, no sé, lo que me aburre es sentarme a jugar, le digo, ¿qué te gusta hacer a ti? No, pues me encanta claro. bailar. Empieza a bailar con tu hijo. ¿A ti qué te gusta? Cocinar. Horneen una vez a la semana. Conecten desde ese lugar. Eh, o qué le encanta a tu hijo hacer legos y a ti más o menos, ¿qué tal que empiezas a darte una oportunidad de construir algo con él una vez a la semana? O quizás sea ahí tu pareja el que entre a conectar desde ese lugar contigo. Tú igual eres eh, la que se encarga, no sé, de, de la, prender la vela de gratitud en la noche, que esa es otra cosa que, que me encanta, que es algo de mucha conexión, tener pequeños ritualitos a lo largo del día, porque la verdad que la vida no te da la vida, ¿no? A veces no te da la vida para, para estar conectando y a ver, tengo que conectar con uno y tengo que conectar con el otro. Pero si tienes tres cositas al día que te ayuden a conectar, ya está. ¿No? Yo, por ejemplo, en las noches tenemos nuestra vela de la gratitud y son tres minutitos en donde la aprendemos y cada quien va dando las gracias por algo. Y eso, a pesar de que haya sido un día caótico en donde haya habido gritos y sombrerazos, por lo menos cierras el día con mucho vínculo, que eso ayuda muchísimo.
1: Ay, me encanta que hables acerca de practicidad, de pequeños ritualitos, de cosas pequeñas, porque siento que también muchas veces nos complicamos más la vida de lo que nos genera paz, entonces no lo vamos a acabar integrando. Pero si son pequeñas herramientas, y es a mí como me gusta enseñar meditación, uh -huh. y ahora veo que es la forma uh -huh. también de integrar la crianza consciente, pequeñas cositas que vayan sumando, en lugar de de aquí en adelante vas a agarrar todo este manual gigantesco y vas a invertir horas y horas y horas y no vas a acabar nunca, ah, porque eso no es o sea no es realista, ¿no? Uh -huh. Es el ideal y de hoy en adelante vas a ser la mamá ideal de tus peques, uh -huh. súper consciente, súper plena, súper tranquila, pero... Es muy raro que vaya a suceder con pequeños rituales, pequeñas actividades, cositas en las que puedas conectar que ya te gusten a ti. Así es como lo vas a integrar y vas a meterlo a tu agenda de una manera más sencilla porque suficiente tenemos en la agenda no. y más las mamás y los papás, ¿no? Como claro, para aparte claro. meterles el tienen que meditar juntos una hora al día. No va a pasar.
2: No va a pasar, tienes toda la razón. Y uno, por ejemplo, que, que se me había
1: olvidado contarte y que me parece fabuloso,
2: es usar pequeños mantras creados por ti. Una de mis hijas, me acuerdo, hace un par de años, eh, como que me abrazaba ya sabes, con esa necesidad. Yo, ¿qué pasa, mi amor? Me dice es que tú eres mi asalvo. Entonces, ese se ha convertido en mi mantra. Oh, Cuando man. estamos eh, en la explosión, solamente de verdad es como este botón de pausa y de decir, soy su asalvo, soy su asalvo, soy su asalvo, soy su asalvo. Entonces, ya entro desde un lugar de más respuesta en lugar de más reactividad. Claro. No siempre. No siempre, pero lo trato de integrar porque eso es muy fácil, entonces les digo, usen un mantra que les guste, eh, el amor todo lo puede, nada es permanente, no es una emergencia y pueden diseñar al que ustedes las conecte desde un lugar muy especial y eso las, les baja los decibeles de, del estrés.
1: Uf, total. Como estas pequeñas frases que aparte tampoco te tienes que acordar de ellas, ¿no? Las puedes apuntar en el fondo de pantalla de tu teléfono, Exacto. en tu refri, tenerlo, hacer un póster juntas, ¿no? Puede ser hasta una actividad. Yo que soy muy de manualidades, me imagino una cartulina, <risa> así ir a la papelería, comprar mi cartulina, hacer nuestro mantra y ponerlo, y sobre eso ir construyendo para que estas herramientas justo sea eso, sea algo que podamos hacer en, juntos en lugar de que cada quien tenga su herramienta. Tú vas a clase de meditación, yo voy a clase de meditación y a ver cuándo lo unimos. Creo que va a ser mucho más difícil. Para las que no tenemos hijos todavía o no planean tener hijes y los que no planean tener hijos tampoco, ¿qué podemos hacer en apoyo a esta crianza consciente, porque creo que también la mirada del otro afecta un montón cuando estás mm. en todo este proceso y me ha pasado un montón de veces que estás en un restaurante o estás en un avión o estás en cualquier lugar y ves al pobre padre y la pobre madre, ya sabes, así mm -hmm. que quieres abrazarle y quieres decirle yo me ocupo de tus niños, tú vete al spa, ¿no? O sea, pero... Tampoco es realista porque no lo conoces y no te vas a llevar a sus hijos. O sea, <risa> botón de emergencia número uno. ¿Qué sí podemos hacer para, pues, justo sumar en, en este proceso Ay, que de por sí ya es complicado?
2: ame tu pregunta. Nunca me la habían hecho y me parece fabulosa porque creo que en un mundo tan adultocentrista se nos ha olvidado voltear a ver a los niños como niños, ¿no? Esperamos que se porten bien en un avión, que no hablen, que no griten estén pegados a una pantalla para que se callen, eh, ¿no? en un restaurante que no hablen, que no se levanten. Creo que nos hace falta, ¿no? bueno, las personas que todavía no son padres o decidan no ser padres o madres, voltear a ver a estas familias y a estos niños con empatía y compasión. Serían las dos palabras que, que, que yo utilizaría. Respetar también eh, a estas personas valientes de criar desde un lugar de más conciencia, porque no es el camino fácil sin duda alguna no es el camino fácil, es un camino juzgado, es un camino, sí, muy criticado, ¿no? Y entonces, empatía y compasión. Y el ejemplo del avión, nunca se me va a olvidar. Cuando mis hijas eran pues muy bebés, nosotros vivíamos en, en Estados Unidos, en Seattle, y era un vuelo, hacíamos escala y demás. Y una amiga me dice, Sofía, te recomiendo llevar una bolsita con chocolates, con no sé qué, con una notita de lo siento, es mi primer vuelo. Y la primera vez lo hice y dejé muy feliz a los de al lado. Y después, de verdad, dije, no lo puedo creer lo que hiciste, no lo vuelvas a hacer nunca, no, tus hijas no incomodan, lo siento muchísimo, es el otro adulto el que tiene que decir, esta pobre mujer, digo, no me gusta decir pobre, no pero esta mujer con dos hijas a la vez viajando sola, ¿cómo la puedo ayudar? Oye, ¿necesitas ir al baño? ¿Te puedo cargar un segundo a tus hijas o aquí este, te ayudo eh, a, no sé, a poner la leche en la mamila? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? y el cómo te puedo ayudar es la pregunta que, que a las mamás y a los papás nos cambia la vida, porque de verdad cuando ves a una persona desde un lugar de empatía y compasión y respeto, sí tomas la ayuda, sí la tomas, ¿no? y el que no, no te juzguen de, ay no puede ser que, sí, o sea como el dar la opinión donde no se te pide, el estar para, para ayudar a ¿no? una persona que, que no tiene hijos y, y su amiga está en pleno posparto, ve y preséntate con charolas de comida congelada, ahí también puedes ayudar, ahí puedes hacer una enorme diferencia, o sea yo nunca se me va a olvidar mis charolas de, de lasaña que me duraron un mes, porque yo no tenía ayuda ya no, no estaba mi familia allá y yo iba descongelando ¿no? mis cachitos de, de casa cuando tenía hambre y era una cosa fabulosa y, y en la crianza, por ejemplo a los abuelos ¿no? y a las familias decirles que que a ellos ya les tocó, a ellos ya les tocó criar, ahora que, que apoyen. Muchas veces no les va a gustar, nunca se me va a olvidar, y ese es un ejemplo que tengo como muy claro, eh, llegando a México, a ¿no? una Navidad, eh, mi mamá, divina y espectacular como es, pero controladora como también lo es, me acuerdo que estábamos poniendo el árbol de Navidad, mis hijas no tenían más de tres años y medio, y ella acomodaba en mis hijas la, las esferas y ella las cambiaba de lugar. Se voltea a mi chiquitina y le dice, con todo el respeto del mundo, de: Oye, abuela, ¿tú no crees que eso lo podrías hacer en tu árbol? Este es desde el nuestro y nos gusta así. Mi mamá, o sea, mirada inquisitiva de: Sofía, dile a tu hija que no me falte al respeto. Y yo: Mi amor, tienes toda la razón, esto es tu árbol y tú lo puedes poner como tú quieras, qué bonito. Bueno, mi mamá después fue de: Sofía, no puede ser que no me hayas dado mi lugar. Y yo: No, mami. Le di el lugar a mi hija porque lo hizo desde un lugar de respeto y tiene toda la razón. Este es su árbol. No hizo nada malo. Más que decírtelo desde un lugar de mucho amor con toda honestidad. La incomodidad que tú sientes, ese es tu tema. <risa> y ese es el tema. Vamos a incomodar muchas veces en cómo estamos educando a los niños y no agarrarlos en un súper y cállate y deja de llorar y acompañarlos en su berrinche. Vamos a incomodar a todas las personas de nuestro alrededor. Vamos a sentir todas las miradas de no puedo creer que no lo no lo calles. Y que no lo jales, o que no le des una nalgada. Pero ahí es donde nosotros podemos apoyar. En empatía y compasión, como te ayudo, te llevo tu carrito a un lado. Hay muchas claro. maneras de hacerlo.
1: Y esta mirada de empatía y compasión de quien no tiene hacia quien sí tiene, de quien sí tiene hacia quien ha criado distinto, de todos hacia los niños, ¿no? Porque también a los niños hay que verlos con esa misma mirada, como. Personitas completas que son, ¿no? Como antes creíamos que eran medias personas o, o en proceso uh -huh. de ser personas, ya todos somos personitas completas, niños, adultos, gente, o sea, no importa la edad que tengas, eres una persona completa y que no se nos olvide nunca esta mirada que podemos tener hacia nosotros mismos y hacia los demás que solo va a sumar, en lugar de tener una mirada de frustración, de estar en ti mismo solamente y cómo a mí me está afectando y cómo a mí me, ¿no? Y eso, voltear hacia afuera tantito más de lo que de repente es que cuesta y se incomoda mucho, ¿no? El tener sí. que ver al otro desde este espacio en lugar de verlo desde el cómo no me va a hacer caso a mí. ¿no? Qué es lo que estamos acostumbradas. Somos esta generación, creo que está cambiando este paradigma. Sin embargo, generaciones uh -huh. anteriores han cambiado otros y las que vienen, no me puedo imaginar uh -huh. todos estos niños y estas niñas que se están criando desde esta nueva mirada, todo lo que van a cambiar y todo lo que van a hacer. ¿no? Yo tengo la esperanza de que ellos ya no van a tener jefes como los que tenemos hoy o ya no van a tener eh, de repente los mismos problemas porque va a haber una conciencia emocional mucho más abierta y más distinta y van a verse van a haber tenido esta presencia que es lo que más se necesita cuando eres pequeño y van a poder dar esa presencia desde una mirada de compasión y respeto lo cual es una locura para mí se me hace un o sea, se viene una generación y un mundo espectacular.
2: Coincido al 100% contigo. O sea, me da hasta, el, se me pone la piel chinita de pensar todo lo que ellos y ellas y ellas van a hacer, ¿no?
1: Totalmente. Para comenzar a cerrar, quien está arrancando esto, y sobre todo mamás y papás y quieren acercarse a la crianza consciente, quieren arrancar en este camino, pero además tienen al bebé o tienen al niño, y el trabajo, y la agenda, y los eventos sociales, y el bautizo, y todo en la agenda está súper repleto, ¿por dónde sí pueden comenzar que no les hagamos la vida más difícil?
2: Yo creo que en reducir todas las cosas que tienen en su agenda, en serio, cuando uno empieza a quitar cosas de la agenda a priorizar vas a empezar a darte cuenta que el tiempo de verdad es lo más valioso que uno tiene cuando tú enfocas este tiempo y en lugar de ir a todas las pastorelas a todas las fiestas de cumpleaños y no, hoy voy a tener esa hora mejor dedicada a mi bebé o dedicada a mi hijo todo empieza a cambiar porque te das cuenta que esa presencia de verdad es lo que empieza a transformar tu crianza no se necesita más que empezar a decir no a lo que no se siente ligero. Empezar a poner límites eh, con tu pareja, con tu familia, de qué sí, qué no. Y creo que, que sí es un ejercicio de sentarte a ver cuáles son como los no negociables de tu familia, ¿no? ¿Qué cosas sí? O sea, yo, por ejemplo, siempre, siempre que empezamos como una, una asesoría es, a ver, o sea, para ti los golpes son parte de no. Porque creo que lo más importante es empezar a decir, quiero evitar lo más que se pueda darle una nalgada a un niño, no lastimarlo físicamente, también empieza también el tema de lastimarlo emocionalmente, pero vamos a empezar por parar el golpe, ahí, por ahí también empieza, ¿no? en darte cuenta que eso no, porque decimos, ay, a mí me, a mí me dieron nalgadas y estoy perfecto, pues bueno, vamos a, a revisarlo, vamos a empezar a revisarlo, ¿qué no quieres repetir? Y, y ahí empieza, no tenemos que hacer nada más que empezar a observarnos qué, qué nos gustó de nuestra crianza, qué no queremos repetir, y, y quitarle cosas a la agenda. A veces nos decimos las mamás, es que no, 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 mis hijos no tienen tiempo, déjalos, sácalos del 80% de sus clases, dales tiempo <ríe> y vamos a estar todos menos estresados.
1: Totalmente. Y cuestionar también a quienes recibimos nalgadas de chiquitos y decimos que estamos perfectos, ¿realmente? ¿Realmente crees o sea. que estás perfecto? ¿Qué dice tu terapeuta al respecto? ¿Qué Ajá. dice tu psicólogo de este, esta afirmación? que estás diciendo? Porque hay, habrá mucho ¿no? que, que explorar y profundizar ahí. Me encanta. Siento que tengo que confesar que cuando yo me casé y arranqué en esta nueva etapa de la vida, el ser mamá me daba pánico escénico. Y entre más hablo con mamás como tú y más escucho acerca de crianza respetuosa, de disciplina positiva, de, de crianza consciente y de todo lo que se viene, como que sí siento que ay, hay un rayito por ahí que me dice, es el momento, ¿no? Como que sí, sea de aparte de maternidad, honesta, que es algo que amo de las mamás de ahora, que podemos hablar acerca de las cosas hermosas y también de las cosas que no son tan hermosas y abrirnos sin romantizar el proceso. Es maravilloso. Muchas gracias, mi querida Sofía, por compartir. Antes de cerrar, algo que se haya quedado en tu corazón, que digas, es que esto no me lo preguntó Mari, quería decirlo, quería compartirlo, algo que tengas por ahí que quieras compartir con todos nosotros.
2: Pues simplemente, de verdad, que, que, que cada día lo intencionen, que cuando nosotros intencionamos nuestra vida, y, y esto es divino, el día cambia. Cuando tú te despiertas y dices, Gra gracias y cuál es mi intención de hoy, ser un poquito mejor que ayer. Dejar de gritar un poquito más. Cuando tenemos una intención, todo, todo, todo cambia. Y así también nuestros hijos van a aprender a intencionar sus vidas. Van a empezar a, a vivir la vida desde un lugar de, de mucha más magia. Y sobre todo, que... Que dejemos fuera, y esto sí creo que es importante recalcarlo, las expectativas en nuestros hijos. No esperar que sean lo que nosotros queremos que sean o soñamos que, que sean. Ellos ya son. Y, y la crianza consciente es una invitación gigantesca a que podamos honrar su esencia. Entonces, ojalá y podamos literalmente lograr honrar la esencia de nuestros hijos y dejarlos ser quien ellos vinieron a ser.
1: Me encanta, me encanta el ver a los peques desde esta mirada de que ya son, ¿no? no necesitan que les agregues, que les quites, que les pongas, sino vienen aquí a que los acompañemos en el proceso de que des se descubran, pero no a crearles porque ellos ya son personitas completas. Gracias Sofía por compartir y ahora sí pasamos a las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos?
2: Uy, estoy leyendo un libro que nunca lo pensé, eh, sobre la abundancia y el tema del dinero, ¿no? que, que a veces está como tan peleado Ajá. con este mundo de la espiritualidad y la energía, y justamente ¿no? de, esta, de estas creencias limitantes que a veces tenemos alrededor de este tema, que me parece fabuloso, eh, que él, él es el de, el de Access Consciousness, el autor, que me parece excelente, y nunca pensé como estar leyendo de eso, y, y me está encantando. Y hay otro eh, que se los quisiera recomendar, que ese fue el que me, a, que me abrió como el camino a la, a la conciencia en la maternidad, que es el de la doctora Shefali Savari que es el de Awaken Family. No me es el título en español, perdón. <risa> Familia despierta, no sé si se llama. así.
1: Está bien, yo lo pongo en las notas, no te preocupes. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
2: Ay, meditar es estar en un estado de paz y calma en medio de la caótica vida y poder conectar con mi esencia, literalmente.
1: Uf, hermoso. ¿Cuál es tu mm. meditación favorita?
2: Pues mi meditación favorita literal es tener cinco minutos para mí en donde no haya ningún ruido más que el ruido de mi respiración y poder cerrar los ojos y sentarme y empezar mi día desde un lugar de mucha más paciencia y muchísima más paz. O sea, no guiada, así tal cual yo respirar y empezar a, a integrar esa respiración en mi ser.
1: Uf, qué bonito. Y me encanta el amigarte con el sonido porque una vez que como conectas con ese sonido también es mucho más fácil conectar con la misma respiración. Y la última pregunta, ¿tres cosas que te ha regalado la práctica meditativa?
2: Ay, La meditación me ha regalado autoconocimiento, perdonarme, y ser consciente de la magia de la vida.
1: Jay, ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso! Y antes de irnos, a quien quiera seguir aprendiendo de ti, quien se sume a tu taller que tienes ahora en septiembre, maternidad un día a la vez, quien quiera tus asesorías, quien quiera conocerte más, ¿dónde te encontramos?
2: Bueno, pues eh, mi Instagram, que es mamá un día a la vez, con número uno, eh, ahí, ahí estoy, ahí me pueden buscar, Generalmente es el lugar en donde, en donde promociono ¿no? y hablo de, de la maternidad, entonces ahí está perfecto y me encantará tenerlos y tenerlas en, en ese taller que, que ya va, vamos por la sexta generación.
1: ¡Guau! Wow, muchas felicidades por esta sexta generación, qué emoción poder... Compartir todo esto desde un espacio más de acompañamiento, más cercano, ¿no? Y poder exprimirte al máximo todo esto que has vivido con tus peques y que ahora puedes compartir con nosotros muchas, muchas gracias por ser parte de Medita Podcast, por compartir por abrirte a esta hermosa charla, me llevo un montón de herramientas, a mí es lo que más me gusta de estas sesiones, que me llevo así un montón de ideas de la vela, del botón de la pausa de diferentes ejercicios gracias, gracias, gracias por compartir porque tendré ahora sobrines mucho más felices y tranquilos, y más adelante lo que venga, muchas gracias Gracias a ti, Mar. Gracias, 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 querida Sofía, por compartir conmigo y con nosotros tu sabiduría e increíble trabajo. Nos has regalado hermosas herramientas que estoy segura sumarán a todos los que escuchan. Si quieres saber más de Sofía, dejaré en las notas de la sesión toda su información para que puedas explorar sus redes y todo su contenido. Gracias, Esterimar, por apoyar a Medita Podcast en esta y las siguientes sesiones. Y gracias a ti por escuchar Medita Podcast y ser parte de este proyecto. Recuerda que si te gustó la sesión, puedes dejarnos un comentario, cinco estrellitas, recomendarnos y ayudarnos a llegar a más personas. Expandamos juntos esta energía de conciencia y presencia a toda nuestra comunidad que tanto lo necesita.